0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Verschwörungstheorien und mystische Geschichten erfreuen sich großer Beliebtheit. Vor allem dann, wenn reiche, schöne und prominente Menschen in ihrem Mittelpunkt stehen. Wenn solche Lichtgestalten dann auch noch eines nicht-natürlichen Todes sterben, ist ihre Verklärung zu Idolen und Ikonen so gut wie unvermeidlich. Marilyn Monroe und Lady Di gehören in diese Kategorie, James Dean und natürlich John F. Kennedy. Nicht nur, dass immer wieder behauptet wird, die Ermordung des jungen Präsidenten habe ganz andere Hintergründe als die allgemein Bekannten, John F. Kennedy wird auch in einen überaus geheimnisvollen Zusammenhang mit einem anderen US-Präsidenten gebracht, mit Abraham Lincoln. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Parallelen im Leben und im Sterben der beiden Männer. Abraham Lincoln wurde 1846 in den Kongress gewählt, John F. Kennedy 1946. Das Präsidentenamt trat Lincoln 1860 an, Kennedy 1960. Beide wurden an einem Freitag von hinten in den Kopf geschossen. Lincoln fiel dem Anschlag im Ford-Theater zum Opfer, Kennedy in einem Wagen der Marke Ford Lincoln. Abraham Lincolns Mörder floh aus dem Theater und wurde in einem Lagerhaus gefasst. John F. Kennedys Mörder floh aus einem Lagerhaus und man fasste ihn in einem Filmtheater. Alle zwei Attentäter starben, ehe man ihnen den Prozess machen konnte, und die Nachfolger beider ermordeter Präsidenten hießen Johnson. Lincolns Nachfolger Andrew Johnson war 1808 geboren, Kennedys Nachfolger Lyndon B. Johnson 1908. Natürlich stellt es für passionierte Mythenbastler nicht das geringste Problem dar, zahlreiche weitere Übereinstimmungen zu finden – Schon eher bereitet es ihnen Schwierigkeiten, die vielen Unterschiede in den beiden Biografien zu sehen. Der offensichtlichste betrifft die Herkunft. Abraham Lincoln stammte aus überaus bescheidenen Verhältnissen. Er wurde in einer Blockhütte geboren. Seine Eltern waren Farmer, und statt in die Schule gehen zu können, musste Abraham auf dem Feld arbeiten. Bildung hielt der Vater für überhaupt nicht wichtig. Mit 21 verließ Abe die Familie, suchte sich einen Job und eignete sich im Selbststudium so viel Wissen an wie möglich. Und jetzt John Fitzgerald Kennedy. Sein Vater war ein millionenschwerer Banker, Börsianer, Filmproduzent und Diplomat. Die Familie besaß mehrere luxuriöse Wohnsitze und beschäftigte eine ganze Schar von Kindermädchen, Köchinnen, Putzfrauen, Chauffeuren und Gärtnern. Selbstverständlich erhielt der Junge die bestmögliche Ausbildung. Nach dem Highschool-Abschluss kam er an die renommierte Harvard University. Mit 20 unternahm er seine erste Europareise und zu seinem 21. Geburtstag am 29. Mai 1938 schenkte ihm der Vater eine Million Dollar. Es handelte sich um ein sogenanntes Treuhandvermögen, das heißt, John konnte es nicht für Zwecke nutzen, mit denen der Vater nicht einverstanden war, aber immerhin. Neun Kinder hatten die Kennedys, und die anderen acht erhielten die gleiche Grundausstattung, da ließ sich der Vater nicht lumpen. Dass John F. Kennedy so privilegiert war, schmälert seine Verdienste in keiner Weise, allenfalls verliert der Mythos, der ihn umgibt, ein ganz klein wenig von seinem Glanz. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprach Andreas Wimberger.